Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nespresson kanssa. Vivian. Nata. Onko koskaan elämässä aikana vaihtanut alaa? No on. Kyllä musta tuntuu, että vastahan mä oon ikään kuin omalle alalleni tullut tai selkeästi tällaiselle alalle, johon olen kouluttautunut ja jolla on ollut pidemmän aikaa. Että kyllä mä oon vaihtanut tuolta ravintola-kahvila-alalta vaatealalle ja sitten uudelleen vaatealalta tällaiselle markkinointialalle. Entäs sinä? Joo, mäkin olen itse asiassa vaihtanut muotialaltani tänne markkinoinnin pariin, eli ihan täysin niin kuin erilaisiin kuvioihin, niin tuntuu jotenkin, että on niin elämässä vaan ajautunut nykyiseen duuniin pikkuhiljaa. Ja oikeastaan se alanvaihto on tapahtunut ei edes kovin tietoisesti, vaan enemmänkin sellaista omaa polkua niin etsien. Voisin allekirjoittaa että oikeastaan sanasta sanaan. Miksi sä luulet, että sulla sitten vaihtui tämä ala? Tai oliko siinä mikään päätös? Näkisikö sä vaikka edelleen, että jos olisit valinnut piirunkin verran toisin, niin voisit nyt olla vaatealalla, etkä lainkaan mun kanssa tässä juttelemassa. Mä itse koen itse asiassa niin, että ne haasteet loppui siellä edellisellä alalla. Se, mitä esimerkiksi muotialasta itse kuvittelen, on just se semmoinen niin nopeus ja reaktiivisuus ja muuta, mutta sitten loppujen lopuksi ihan tällainen niin päivittäinen työ oli ihan sitten semmoista perusmyyntiä ja niitä sesonkeja oli neljä vuodessa ja sitten aina se aina vaan sesonki alkoi alusta ja kaikki samat työtehtävät aina alkoi alusta. Eli käytännössä ne tuotteet vaan pikkusen muuttui, mutta kaikki muu pysyi samana. Niin se alkoi jossain vaiheessa vaan vähän tympimään ja, ja ehkä käymään vähän sellaiseksi niin tylsäksi, että mä itse etsin uusia haasteita ja jotakin oppimista omiin päiviin niin työpäivien aikana. Eli et siis voisi enää kuvitella olevasi vaatealalla töissä? Joo, en mä enää tuonne palaisi, mutta en taas koskaan sano, että jossain vaiheessa voi siirtyä taas jollekin ihan muulle alalta tästä nykyisestä duunistani. Mulla on ehkä silleen eri, että edelleen osa minusta hirveästi halajaisi sinne rättien pariin, ei niinkään sinne viikkaamaan tai muuta. Mähän olin myymäläpäällikkönä ja sisäänostajana ja sitten mun koulussa moni oppiaine liippasi vahvasti muotiin ja siellä niin kuin Niitä käytettiin keissiesimerkkeinä ja mä itse asiassa olin hyvinkin lähellä, etten päätynyt Saksaan erälle aika isolle muodin verkkokaupalle töihin, että mulla oli sieltä tarjous, mutta sitten päädyinkin sitten muuttamaan takaisin Helsinkiin sieltä Tanskasta ja sitten alkoi se toinen polku ja sumpliminen ja se sitten johdatti tähän, mistä tänään ollaan. Mutta kyllä mä edelleen välillä leikittelen sillä ajatuksella, että olisi ihana olla jotenkin muodinmarkkinoinnin tai brändäyksen parissa töissä. Se on vaan ikävä kyllä se realiteetti tullut vastaan, että Suomessa niitä duuneja ei ole ihan samalla tavalla. Ja siitä en ole tällä hetkellä kyllä valmis ollenkaan tulee vastaan, että Helsinkiä en halua jättää. Ehkä tässä itselläni myös toi puuttuu ehkä halu mennä takaisinpäin sinne, koska edelleenhän mun mies tekee noita hommia. Ja mä näen sen joka päivä sen, ne ihan samat lainalaisuudet, minkä parissa olen itse paininut aikoinaan, niin nyt se mies paini niiden kanssa. Niin jotenkin silti pysyy se sellainen fiilis siinä päällä. Niin, kyllä mä ymmärrän toinen Ja voi olla, että tämä on tosiaan tällaista, että kun on mennyt tarpeeksi monta vuotta ja tullut sitä etäisyyttä siihen arkeen, mitä se oli, että on tullut vähän kultaisemmat muistikuvat siitä. Mutta kyllä mä monella tavalla mietin, että vitsi, kaikella tällä osaamisella, 
mitä niin kuin mainostoimistossa on tullut, niin se, että mä menisin nyt tekemään vaikka jotain muotibrändiä, rakentamaan siitä ja miettimään niiden strategioita, niin kyllä mä voin kuvitella, että olisi niin kuin todella paljon annettavaa. Itse asiassa nyt tässä kun puhutaan, niin nyt vadelman tuottajat voi muuttuukin muodin tuottajiksi, voi alkaa soitella. Toi on ihan totta itse asiassa erinomainen pointti, että se mitä jossain alalla on oppinut, niin niitä samoja käytäntöjä pystyy hyvin soveltamaan seuraavalle alalle. Mä oon törmännyt tässä viime aikoina niin tällaiseen käsityöläisammattiin, jota pyörittää sellainen hyvin kaupallinen ihminen loppujen lopuksi, että vaikka hän tykkää tehdä käsillään duunia, mutta hän on onnistunut niin kuin markkinoimaan sen oman työnsä todella hyvin nimenomaan niillä keinoilla, jotka hän on oppinut sieltä kuivasta kaupallisesta työstään aikaisemmin. Niin se on niin kuin jotenkin todella hyvä matchi. Joo, mä oon usein tosi kiitollinen siitä, että itse myöskin puolivahingossa päädyin sinne markkinoinnin ja brändäyksen opinahjoon, sillä se jos joku on sellaista, että sen kun vaan valitset, että onko noin hammasproteesit vai villapaidat vai sitten ihan nämä kulutustuotteet, se, että minkä parissa sä haluat tehdä markkinointia tai mainontaa. Että se jos joku on ainakin sellainen, että alaa ei varsinaisesti tarvi vaihtaa, vaikka sitten ihan kaikki siinä muuttuisi. Mitäs, onko huomannut nyt? Ollaan niin puhuttu oikeastaan tällaisesta ehkä downshiftaamisesta ja oravan pyörästä hyppäämisestä pois. Et mediassa, musta tuntuu, että ne on ehkä vähän laantunut tässä viime aikoina, mutta jossain vaiheessa oli tosi suosittuja tällaiset henkilötarinat, jossa joku tällaisen suuren yrityksen kiireisessä arjessa ollut työntekijä onkin sitten vaihtanut vaikkapa kukkakauppiaaksi tai... Perustanut oman kahvilan. Toi on niin klassikko. Joo, tai ehkä muuttanut johonkin maalle kasvattamaan jotain luomulampaita. Joo, tai kreikkaan joogiksi. Joo, kyllähän noita niin näkee mediassa niin tämän tästä. Ja muista tuntuu niin usein, ehkä oman työn takia, että se on aina joku mainosala moguli, joka sitten yhtäkkiä haluukin alkaa perustaa jonkun lasten päiväkodin tai just mennä jonnekin joogaamaan ja muuta. Että ymmärrän toki, että ehkä että mitkä on ne seikat, että työ kun työ on varmasti loppupeleissä sellaista, että se vaan toistaa itseään. Ja sitten ei se nyt ehkä mikään semmoinen pehmeiden arvojen ala ole siinä mielessä, että sitten voi jossain kohtaa tulla vahvastikin semmoinen fiilis, että en halua edistää asioiden myyntiä, vaan haluan palata jonnekin ruohonjuuritasolle ja laittaa kädet saveen ja tälleen. Tavallaan ymmärrän, mutta en tiedä mitä näiden juttujen tarkoitus on herättää ihmisissä, mitä niistä pitäisi saada irti. Saven, he he, kiva kun mainitsit tuossa, koska sehän on nyt ollut mun harrastukseni tässä, siis noin savityöt. Mä oon jopa miettinyt tässä, että jos mä joskus kyllästyisin tähän markkinointiin, niin musta olisi tosi mageeta omistaa oma pieni savistudio. Ja sitten oikeastaan sain itseni rysän päältä kiinni, niin ajattelemasta sitten tämän uuden savistudion kaupallistamista ja tuotteistamista ja markkinointia ja muuta. Ja jotenkin mä niin hätkähdin ihan, että miten voikaan olla jotenkin niin jumiutunut kuitenkin niin, omin uriin ja siihen omaan niin ajatusmalliin, että jopa tällaiselle täysin erilaisellekin työlle niin alkaa sitten kuitenkin soveltamaan niitä samoja käytäntöjä kuin mitä tällä hetkellä pyörittää päivästä toiseen. No joo, mutta toihan on ehdottomasti rikkaus, että sitten sun savipuodilla on erittäin hyvä tämmöinen niin elinien odote, mä sanoisin ainakin perustuen siihen, että millä forsella tätä sun duunia teet. Mulle tuli kyllä semmoinen mieleen, kun sanoit tuosta, että yrittäjänä on varmasti 
paljon matalampi kynnys leikitellä tuollaisella, kun sä oot jo valmiiksi niin omillas ja sä oot ehkä tottunut siihen, että raha ei tule automaattisesti sieltä postiluukosta, mistä se mulle totta kai tulee. Että sitä pystyykin paljon niin herkemmin ajatella, että no okei, että nyt mä teen tätä ja tällä. Että tämmöinen ikään kuin sarjayrittäjyys aika pienelläkin skaalalla on sitten jotenkin niin todellisempi. Että mulle se ajatus, että mä perustaisin oman savistudion tai mitä tahansa muuta, niin on aina niin kuin ehkä sitten se suurempi kynnys. Joo, mä oon ainakin huomannut, että yrittäjyys ylipäätään on jotenkin ehkä avannut enemmän silmiä sille, mitä kaikkea voi tehdä työkseen. Et mä just luin yhdestä tällaisesta suomalaisesta firmasta, joka alun perin oli siellä muotipuolella, mutta sitten alkoikin tekemään siihen niin kuin esimerkiksi videotuotantoa, elokuvatuotantoa, tekemään B2B-markkinointia, myyntiä ja, ja sitten kasvatti sitä oikeastaan liiketoimintaa ei suoraan sillä omalla alalla, vaan sitten nimenomaan näiden muiden alojen avulla. Niin jonkunlaista alan vaihtoa tuokin on, vaikka sitten periaatteessa pysyy ehkä sitten se firman omistaja siinä yrittäjänä silti. Toi on mielenkiintoista. Mulle tulee tuosta heti tällaisena, mitä mä sanoisin, no toimistorottana, joka suhtautuu varauksella yrittäjyyteen, niin mulle tulee tuosta heti mieleen, että onkohan tuo nyt sitten taloudellisesti kannattavaa laajentaa vaan tuota fokusta ja muuta, että totta kai siinä voi ottaa kaupallisia riskejä, mutta varmasti siis sairaan mielekästä. Että jos miettii sitä työtä, ei niinkään takuuvarmana, turvallisena, lintukotona ja rahatukkona sieltä postiluukusta, vaan pikemminkin sellaisena, että mikä on itselle mielekästä, että miten sä voit vaan maksimoida sen itsesi toteuttamisen, tulisit siitä takuu varmaan tiliä vai ei. Koko ajan puhutaan näissä alanvaihdoissa siitä, tai ainakin enemmän puhutaan siitä, että mentäisi sieltä sellaisesta rahan ahneemmasta työstä sinne vähän vähemmän rahan ahneempaan suuntaan ja jotenkin muutetaan niitä työtehtäviä, vaihdetaan aloja siinä mielessä, mikä on ehkä jotenkin mielekkäämpää rennompaa tehdä. Mutta mites niinku toisinpäin? Entäs jos vaihtaisikin sieltä, että tekisikin tällaista vaikkapa käsityöammattia ja sitten haluaisikin alkaa vaikka tekemään ihan puhdasta hynää, että kyllästyisi siihen, että jaksaa aina niinku sniiduilla tässä elämässä. Eli sä puhut nyt sun paluusta savipajalta markkinoinnin parimä. See what you did there. Niin, kyllähän no, lehdissä näkyy ihan yhtä paljon mun mielestä juttuja, että näihin ammatteihin pääset minipienelle koulutukselle ja liksa on ainakin yli tämän ja tämän euroa, että ehkä niissä, jos mä mietin, että kenelle näitä oikeasti kirjoitellaan, niin varmaan just alan vaihtoa harkitseville tai siitä mahdollisesti kiinnostuneille ihmisille. Eli havahdutaan siihen, että en halua loppuelämääni tehdä tätä tai että tällä liksalla en jaksa enää vuodesta toiseen kituuttaa ja sitten miettii niitä vaihtoehtoja. Hmm, onhan se ihan mielenkiintoista, että en osaa sanoa, kun ei ole itsellä jotenkin ollut ikinä ajatuksissa. Minä ainakin kannustaisin tuohon noin. Et mä tiedän, että totta kai sellaiset elämän realiteetit tulee tuossa vastaan. Että jos oma nykyinen duuni on sellainen, mistä nyt ei ole vaikka päässyt vaikka säästämään jotain hyvää pesämunaa, jonka turvin mennä uudelleen kouluttautumaan ja perustamaan omaa firmaa tai, tai sitten niinku käymään pitkä yliopistotutkintoa, niin se on totta kai yksi tällainen hidastava ja nyt estävä tekijä. Mutta kyllä mä ainakin sanoisin se, että on aivan yhtä tärkeää miettiä sitä, että jos se oman elämän hyvinvointi tuntuu siitä, että riippuisi vaikka siitä, että haluaisi yksinkertaisesti palkkaa ja sitä vaan kyllästyy koko ajan kitkuttamaan kuukaudesta toiseen, niin sitten oikeasti vaihtaa alan sellaiseen, mistä saa ehkä enemmän rahaa, mutta se ehkä tuottaa itselleen jotain henkistä mielihyvää vähemmän. 
Kyllä ja toihan se on varmasti se ikuinen tasapaino siinä, että onko tosiaan se motivaattori joku muu kuin raha vai onko se nimenomaan se raha. Että jos joku alkaa miettiä sitä alan vaihtoa, niin kyllä mä silti kannustaisin sellaiseen tiettyyn itse tutkiskeluun, että minkä takia on alun perin valinnut sen alan. Että onko se hetkittäinen juttu, että nyt se ei napostelekaan vai onko tosiaan niin, että on sitten jotenkin päätynyt sellaiseen duuniin ja sitten huomaa, että okei tämä ei palvele ei henkistä hyvinvointia eikä rahuli hyvinvointia. Sitten on varmasti vaihdon paikka. Koska niin kuin tuossa aikaisemminkin todettiin, että duuni kun duuni kyllä toistaa itseään, että ikään kuin vaihtamalla ala tuskin paranee ihan vaan sit vaihtamisen ilosta. Että kyllä savipajallakin voi tulla sitten ikäviä päiviä ja sitten savenkin muovaaminen voi käydä tylsäksi. Joo, toi onkin ihan hyvä näkemys, että myös henkinen hyvinvointi siinä duunissa on varmasti se hyvä syy vaihtaa sitä alaa. Että jos se on raha tai downgradeaaminen tai töiden vähentäminen, niin joku muu sitten syy. Joo, että just tosiaan kuten sanoin näistä mainostyypeistä, jotka sitten tekevät näitä kuuluisia downshiftauksia, niin kyllä siinä on varmasti sitten muut jutut pelissä, että tuskin kukaan niin kuin lämpimikseen haluaa pienempää palkkaa, että sellaisesta en ole kuullut, että se olisi se motivaattori, että yhtäkkiä tämmöinen selviytymisharjoitus kiinnostaa. Epäilemättä sellaisiakin on. Mutta hei Nata, kahvitauon paikka. Perinteinen kahvitauko. Minkä makoisesta kahvista tykkää tänne? Mä tykkään itse asiassa kahvista. Se on nyt muuttunut mulle. Et mä tiedän, jotenkin tuntuu, koko maailma menee siihen tummapaahtoiseen, mutta mä oon tämmönen nyt väärän suuntaan soutaja ja menen sillä vaalealla. Okei, okay, musta maito, kylmä, kuuma. Maito ehdottomasti ja mä oon tällainen niin, kuin niin sanotun leikkikahvin ystävä, eli puolet maitoa, puolet kahvia. Että kyllä siinä ehdottomasti pitää kunnolla maidon makua ainakin olla. Mutta viime aikoina olen kyllä opetellut juomaan kahvia niin myös mustana ihan vaan tällaisesta käytännöllisestä syystä, että aina en muista ostaa sitä maitoa kaappiin. Nyt kun säkin oot ottanut Nespresso-keittimön kokeiluun, ja näissähän on näitä nippula-nappula-kahvikapseleita, niin kymmenittäin erilaisia, niin onko se rohkaissut sua tekemään villimpiä kahvivalintoja? Joo, ehdottomasti. Että sehän on niin tosi helppo testata, kun sitä ei tarvitse valmistaa kuin kuppi kerrallaan. Niin se on ollut hyvä, että on saanut sitten vaihtaa, että ei tarvitse sitten kokonaista pannullista juoda semmoista kahvia, mistä ei ehkä maulisesti tykkää. Mutta sitten se, mitä mä oon nyt myös löytänyt, niin on kofeiinittoman kahvi. Mm, Okei, okay. että sä kuulut näihin kofeiinittoman kahvin kannattajiin. Minun Joo. mielestä täysin hullu ihmisryhmä. Mikä on se sun use case kofeiinittomalle kahville? No mä oon tämmönen ehkä vähän kofeiini yliherkkä, ainakin tietyn pisteen jälkeen päivässä. Ja oikeastaan aina iltapäivisin ja myös ruoan jälkeen, niin tykkäisin juoda tosi paljon kahvia, mutta sitten jos mä illalla juon enää kahvi, niin mä en saanut nukuttua. Okei. Okay. Niin sitten kofeiiniton kahvi toimii silloin tosi hyvänä nimenomaan, että sä saat sen kahvin maun ja fiiliksen, mutta sitten tiedät myös, että saat sitten nukuttua ihan hyvin se koko läpi yön. No toi on kyllä tärkeää. Mä en iltapäivän jälkeen kahvia ollenkaan, mutta sitä ennen kyllä maistuu, että töissä on sitä teetä, kuten sanottu, mutta kotona aina ennen duunia on vaan saatava se mun Nespresso-kupillinen ja semmoinen tumman oranssi, jossa on myyjän suosituksesta erittäin paljon kofeiinia, niin se on just mun täydellinen aamukahvi. Vähän lämmit kauramaitoja ja se, niin ai että tulee ihan semmoinen fiilis, että pystyy mihin vaan. Ja sitten viikonloppuihin mulla on säästettynä ne sitten sellaiset vähän pehmeämmät ja ei niin, kuin niin tukkaa pystyyn nostettavan kofeiiniset kapselit ja niillä mä sitten saan mun aamun käy. No mutta hei, mennään takaisin aiheeseen. Voisitko kuvitella nyt vaihtavasti alaa sille ihan oikeasti? Nyt ei tätä sun savipajaa. No just tällä hetkellä niin en voi. Mä itse sanoin jopa mun miehellekin, että 
täytyy miettiä omaa tulevaisuutta sen perusteella, että vaikka asu sellaisessa maassa, missä voin tehdä suomeksi näitä mun nykyisiä töitä. Musta vaan tuntuu, että vielä ei ole niin kuin saatu kaikkea irti tästä, mitä voi saada. Et siinä edellisen kerran, kun vaihdoin alaa, niin koin nimenomaan sen, että kaikki on niin kuin nähty, mutta jotenkin tämä oma ala muuttuu niin nopeasti, että mikään ei ole vielä nähty. Mm. Mä en tiedä, tuleeko tätä hetkeä koskaan, että täällä nykyisellä markkinointi- digimarkkinointialalla, niin oikeasti tuleeko sellaista hetkeä, että nyt mä oon nähnyt kaiken, mikä enää yllätä, koska jotenkin tuntuu, että koko ajan tulee vähintään joku uusi kanava, jos ei, jos ei sitten muuta. Joo, mä allekirjoitan ton täysin, että sen verran tiuhaan tulee kaikki uusia juttuja ja jotenkin pitää pitää itsensä vähän tuntosarvet koholla, että pysyy edes kärryillä kaikesta, mitä tapahtuu, vaikka se onkin se päivätyö, niin se on kyllä tosi mielenkiintoista ja hyvinkin samat siitä, että en näe sellaista tylsistymistä vielä. Entäs onko sulla lähipiirissä jotain, joka on vaihtanut alaa? Ei kyllä tuu mieleen, että olisi. Vielä ehkä kaikki on sen verran samassa elämäntilanteessa, että on saanut varmaan just sen koulun puserrettua ja saanut ehkä yhden sellaisen vähän nihkeemmän duunin ja nyt sitten ehkä edennyt sellaiseen kivaan duuniin, niin ei ole kyllä suuri alanvaihtajia ainakaan tuu mieleen. Entä sulla? Joo, mun elämässä kyllä löytyy näitä ihmisiä, että tuntuu, että kaikki jotenkin seilaa edes takaisin. Mä en tiedä, onko mä hakeutunut tällaisten ihmisten pariin. Mutta sitten yksi mun mielestä tosi kiinnostava juttu, niin tämä ei ole kyllä mun tuttu, mutta luin tutun tutun tällaista keskustelua niin tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, jossa oikeastaan tämä ihminen niin kyseenalaisti sitä, että miten omalla alallaan voi oikeasti olla onnellinen, koska se työaika ei niin sovi hänelle ollenkaan. Okay. Että se työpäivä alkaa niin aikaisin aina ja sitten hän niin kokee, että on niin sellaista ihan jatkuva väsymystä, ihan sellaista akuuttia väsymystä, että, että vaan viikonloput menee siihen, että yrittää nukkua univelkoja, kunnes tulee maanantai ja sitten se noidan kehä jatkuu. Niin siinä tuli just keskustelussa se alan vaihto pinnalle, että olisiko vaan helpompaa tällaisessa tapauksessa, niin siis löytää joku muu duuni, joltain ehkä jopa muulta alalta, jossa iltapainotteinen työ olisi mahdollista. Joo, toi onkin tosi ymmärrettävää, että eihän sitä todellakaan aina tiedä vaikka opiskeluaikana, että millaiseksi elämä muokkautuu ja mitä haasteita työn ulkopuoliset asiat mahdollisesti tuo, että miten se sitten sopii siihen alaan, että toi on hyvin ymmärrettävää, että siinä tuntuu sitten siltä, että pitäisi vaihtaa duunia. Ja myös perhe on ollut itse asiassa toinen tällainen, ainakin omassa lähipiirissä, Joo. joka on pakottanut ihmiset sitten vaihtamaan. Usein tuntuu, että ensin se duuni on ollut sellaista epäsäännöllistä ja sitten se ala on ollut pakko vaihtaa sen takia, koska se niin perhedynamiikka ja perheelämä vaatii enemmän sellaisia rutiineja, jotka ei ehkä tällaisessa epäsäännöllisessä tai paljon työmatkoja sisältävässä työssä sitten enää onnistukaan. Mm. Niin, mutta noissakin se, että no ainakaan tosiaan omasta lähipiiristä ei löydy sellaista, että joka olisi täysin vaihtanut alaa, just tämä markkinointi VS-savikauppa, että ehkä sitten vaan niin vähän eri tehtäviin, eri positioon, erilaiseen firmaan on niin ne omat kokemukset. Mutta mitä jos sä mietit omalle kohdalle, että mitä sinulle täytyisi tapahtua, pois lukien tämä tylsistyminen, että sä voisit kuvitella, että nyt niin riitti, tai että jotenkin tiedätkö, että arvomaailma muuttuisi tai jotain tällaista. No yksi tällainen, mikä on ollut meillä kyllä miehen kanssa, niin ihan keskustelussa, jos ei nyt päivittäin, niin viikoittain, niin jossain vaiheessa mahdollisesti ulkomaille muutto, ei nyt ehkä täyspäiväisesti vuoden ympäri, mutta ainakin edes silloin tällöin niin kausissa, että nythän vaikka mä teen 
niin koneella töitä. Ja tosi moni ihminen ajattelee, että mun duunia pystyy tekemään niin ulkomailta käsin, mistä vaan Taimaasta. Mutta siinä vaiheessa, kun ne ruoka, kylmä lähetykset saapuvat sinne kuvattavaksi, niin en mä nyt oikein voi olla missään muualla tuolla maailmalla mm. hilluta. Että kyllä se mun työ on aika oikeastaan sidottua tähän niin paikkaan. Eli tämä on ihan validi keskustelu, joka ollaan miehen kanssa käyty nimenomaan tätä mun työtä koskien, että mitä muuta duunia mä joskus voisin tehdä ja miltä alalta, joka mm. mahdollistaisi sen, että mä en olisi sidottu yhteen paikkaan. Että se on semmoinen ihan niinku konkreettinen ja ihan jatkuvasti on päällä kyllä tämä keskustelu. Okei. Okay. Ei siis, ei hätä, en ole hylkäämässä sua, että mä luulen, että kun nyt me rakennetaan uutta kotia, niin tämä vasta eskaloituu joskus noin kahdeksan vuoden päästä. Niin, mutta tähän tässä onkin kiinnostavaa, kun kumpikin ollaan tälle 30 hujakoilla plus miinus pari vuotta. Ja tässähän ihan oikeasti on se koko elämä edessä. Ja tehtiin halutessaan vaihtaa vaikka kymmenen vuoden välein alaa vielä pari kertaa, jos sieltä alkaa tuntua. Että mun mielestä suhtaudun siihen vain hyvin avoimin mielin ja mielenkiinnolla. Mutta kuten sanottu, niin just nyt en voi itse kuvitella saavani tarpeekseni tästä työstä, mitä nyt tekee. Että mä muistan, että ihan jostain lapsesta ja nuorestasti on ollut niin kiinnostunut just vaikka brändeistä ja mainonnasta. Ja muistan, että mä oon aina rakastanut katsoa mainoksia. Ja musta se on niin kuin monella tapaa unelmien täyttymys niitä tehdä. Että vaikka se voi kuulostaa jonkun mielestä tosiaan hyvin vähäpätöiseltä tai tylsältä, niin se on kyllä semmoinen, mihin itse suhtautuu sen verran intohimolla ja analyyttisesti. Että se tuntuu silleen antoisalta se työ. Että ainoa mitä tosiaan itse välillä, silloin kun on semmoinen rohkea fiilis, niin mä ajattelen sitä yrittäjyyttä. Mutta se ei ole edes mun viisivuotissuunnitelma. Että se on enemmän semmoinen sit joskus, kun olen vanha ja tiedän kaikesta kaiken. No tossa kun sä kysyit, että mikä muu syy voisi olla niin alanvaihtoon, niin yksi on tällainen, että kun mun intohimo on ruoka, sä tiedät sen, mm. mä tiedän sen, kaikki tietää sen. Niin mä oon joskus ihan puoltoosissa niin pyörittänyt sitä, että jos joskus mun ei tarviskaan tehdä duunia rahan takia, vaan mulla olisi joku muu keino sen rahavirran säilyttämiseksi tasaisena, niin että oikeastaan suuntautuisikin vielä enemmän tuonne ruoka-alalle. Ja mä oon käynyt jopa katsomassa eri koulutusmahdollisuuksia siihen. Okei, tulisiko sosta kokki vai joku muu hefesi? Takana. No kokkaaminen olisi kiva, mutta ehkä nyt olla sitä niin kuin ravintola-idea olen pyöritellyt niin puoltoosissani päässä. Ja se olisi aivan ihanaa. Mä ehkä snadisti tuossa otin niin kuin järjen käteen, että mitä se tällä hetkellä mut vaatii. Ja mä rakensin sen sellaisen jopa polun, että kuinka se olisi mahdollisesti toteutettavissa. Mutta jotenkin se tuntui nyt niin vaivaalloiselta tässä nykyisessä työtilanteessa, että mä sit hautasin sen. Ja päätin pitää se enemmän sit sellaisena intohimona. Me ollaan useampikin kerta tässä podcastissa puhuttu siitä, että meillä olisi paljon annettavaa tällaisena ihan all-arounder-konsulttina. Että just puhuttiin joskus näistä ravintola-konsulttina olosta ja juuri kun tässä jaksossa sitten taas puhuttiin tästä, että miten paljon tällä olemassa olevalla tiedolla olisi annettavaa sitten niin kuin hyvinkin eri bisneksiin. On se sitten hammasproteeseihin, savipajaan tai sitten vaikka ravintoloihin. Että kyllä ravintola kun ravintola tässä maassa aika kausi luontoista voi olla ja ei ole mikään helpoin business muutenkaan, niin sehän olisi niin kuin pirun hyvä idea kyllä viedä tuota osaamista ja näkemystä, konseptointia ja tällaista myös niin kuin sille puolelle, että minä sinua haluan tähän kannustaa. Joo, ja sitten hyvä esimerkki myös tästä tuttava piiristä, niin on Eräs kollegani, joka on vaihtanut media-alalta ja mennyt opiskelemaan aikuisielä lääkäriksi. Okei, okay, wow, Se vaatii jo aika paljon, että pääsee sinne kouluun sisään. Nimenomaan. Ja tässä oikeastaan oli tosi, tosi kiinnostavaa seurata sitten hänen matkaansa sen opiskelujen läpi siihen niin valmistumiseen. Ja 
Toi on oikeasti, siis vaatii mun mielestä aivan mieletöntä mielenlujuutta ja sitoutumista, että jos se opiskelu on niin kuin hankalaa silloin, kun sulla ei ole mitään muuta kuin se opiskelu, niin ajattelepa, että kun sulla on opiskelua ja sitten sulla on kaksi kidia ja sulla on se nykyinen duuni tai että miten sä hoidat sen opiskelun niin ilta-aikaan tai, tai mitä tahansa ja sitten saattaa olla jopa niitä juoksevia, totta kai kuluja, asuntolainoja, mitä tahansa, että sä et voi vaan niin kuin lopettaa myöskään sitä duunia ja mennä vain opiskelemaan. Niin siellä oli paljon tällaisia muuttuvia tilanteita ja liikkuvia palikoja jotka piti ottaa huomioon. No mielenkiintoisia storia, koska tietyt elämän realiteetit omaavana, niin toihan ei ole mahdollista kuin aika harvalle. Tai toi on niin kuin aika paljon hanskattavaa, että erittäin hieno homma, että joko on, joko on saanut ton, ton toimimaan. Että se, mitä mä itse kanssa mietin tuossa alan vaihdossa ja siinä, että minkä takia en sitä koen niin todennäköisenä, on se, että ainakaan tällä hetkellä mun on mahdoton ajatella sitä, että mä kokonaan uudelleen kouluttautuisin. Mun on myös vaikea miettiä tuollaista yliopistotutkintoa, mutta sekään ei ole mahdollista, koska mun on pakko kertoa vielä yksi esimerkki tosi elämästä. Mä siis aloitin aikoinaan TTYllä samaan aikaan mun matikan ja fysiikan opettajan kanssa. Eli Ai siis jaa. hän opetti meitä siis lukiossa ja sen jälkeen päätti itse myös niinku täydentää omaa osaamistaan. Ja sitten hän aloitti siellä fuksina samassa sähkötekniikan koulutusohjelmassa meidän kaikkien muiden kanssa. Eli hän päätti sitten tämän opettajuuden vaihtaa ihan tuollaisen puhtaisen dippa-insinööriyteen. Joo, toisaalta siis jo heti kun pääsin sanomasta, että en voi kuvitella kouluttautumani uudelleen, niin... Itse kun taisin pitää viisi välivuotta sen välillä, kun kävin lukion ja sitten kun menin tuonne Tanskaan, niin kyllä mä koin, että ne välivuodet oli hyvin tervetulleita siinä mielessä, että niistä opiskeluista sai hirveästi irti, koska oli niin motivoitunut ja oli jo työkokemusta ja oli jo niin näkemystä. Että toisaalta se ajatus siitä, että vaikka kymmenen vuoden kuluttua menisi jonnekin jonkinnäköiseen kouluun tai ihan vaikka perinteisesti yliopistoon, niin toisaalta se voisi olla kyllä niin kuin hyvin, hyvin antoisaa, mielenkiintoista ja ehkä itsestä saisi enemmän irti siinä, kun on jo maileja alla jonkin verran. Joo. Ehkä tämmöinen yksi keräävä ajatus tämän jakson tähän loppupuolelle, niin se, että jos joskus on jäänyt jotakin hampaan koloon, sellaisesta asiasta, mitä ehkä ei ole päässyt sillä hetkellä elämässä toteuttamaan, koska elämä tuli vastaan, niin mun mielestä olisi kyllä magea ajatus, että joskus saisi tämän niin kuin unelman, toteuttamattoman unelman tehdäkin ja sitten oikeasti päästä sitä toteuttamaan työelämässä. Joo, kyllä mä itse menen samaan kategoriaan kuin hirveän moni muu käsittääkseni tässä maailmassa, että haaveilen siitä, että jossain kohtaa elämää se semmoinen taloudellinen tilanne olisi niin vakaa ja niin hyvä, tai semmoinen, että sellainen, millä on mukava elää, että sitten pystyisi tehdä työtä puhtaasti sen verran, mikä tuntuu hyvältä, ja aivan niin kuin vapaat kädet siinä, että mikä se sen tuottavuus on. Hieno ajatus. Hei, kuulijoissa on varmasti erilaisia kokemuksia, Laittakaa meille palautetta meidän Instagramissa ysistä viiteen, Facebookissa ysistä viiteen tai jotakin muuta kanavaa pitkin teidän kokemuksia asiasta. Joo, olisi mahtava kuulla joku, joka on tehnyt tällaisen aivan täyskäännöksen. Opiskelujahan usein jätetään kesken ja sitten otetaan muu, mutta se, että sä todella sit tiedät, että mitä se työ on ja sitten muuttaa kokonaan sen suunnan, niin noi on hyvin kiinnostavia. Varmasti myös kiinnostavia jakaa muille. Kiitos Nata tästä juttelusta ja jatketaan seuraavaan kertaan. Moi moi. Kiitos Vivian. Moikka.